0: Witam Cię w moim podcaście, to jest Teoria Ograniczeń. Nowy sposób zarządzania sprzedażą i firmą. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną, że słuchasz podcastu, a dzisiejszy podcast będzie poświęcony temu, jak dobrze, skutecznie zaprojektować proces sprzedaży w Twojej firmie. Jeżeli te procesy już masz, to będziesz mógł sprawdzić, czy one należycie wspierają Twoją sprzedaż. W części merytorycznej omówimy te zagadnienie w punktach. Słuchacie podcastu? To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel. Z jakiego powodu powinniśmy poświęcić swój czas, żeby dogłębnie zbadać proces sprzedaży i go zaprojektować? Przygotowując się, wypisałem cztery, no moim zdaniem najważniejsze. Pierwsze, żeby uważnie obsługiwać szanse sprzedaży, czyli obsługiwać naszych klientów. Punkt drugi to zbudowanie odpowiedniego zespołu do obsługi klientów w tym procesie. Mówienie o tym, że sprzedaż jest grą zespołową właśnie, właśnie najbardziej widać ją na procesie. Różna ilość kroków w tym procesie sprzedaży powoduje to, że potrzebujemy inne kompetencje na określonym etapie danej ścieżki sprzedaży. Punkt trzeci. Ścieżka sprzedaży dobrze opisana potrzebna jest dla podłączenia narzędzi marketingowych, To chociażby mierzenia tego ile na przykład ofert zostało odczytanych i na jakim etapie powinniśmy to robić. I na koniec punkt czwarty. Dobrze opisany proces pozwoli podłączyć albo synchronizować naszą sprzedaż z produkcją, jeśli taką mamy. Jeśli nie mamy produkcji, to ten sam proces będzie mógł synchronizować się z innymi narzędziami, które są wpięte w moment przejścia naszego zlecenia przez firmę. Jeżeli przekonałem Ciebie, dlaczego powinniśmy już robić ten proces, to przejdźmy do tak zwanego... Mapowania. Nazywamy to też metromap albo spisanie procesu sprzedaży. Pytanie, w jaki sposób to zrobić? No, często widziałem, albo ostatnio też widziałem, taki proces, który no, był rzeczywiście spisany z kwadracików rąbów i na moje pytanie, czy ten proces jest wdrożony? Tak, ten proces jest wdrożony. Kiedy już rozmawiałem z właścicielem, on też potwierdził, że ten proces y, był właśnie wdrożony i działa. Natomiast już jak rozmawiałem ze wszystkimi uczestnikami tego procesu, to niektórzy nie wiedzieli jak czytać, do czego to było potrzebne, czy to działa, czy to nie działa, nie wiedzieli. W związku z tym, jeżeli mówimy o punkcie pierwszym, spisz swój proces sprzedaży tak, żeby był jasny, żeby był jak przepis, jak linia metra, albo jak przepis w znanym urządzeniu kuchennym, jak w termomiksie, krok po kroku. Inaczej mówiąc, jeśli widzisz spisany proces tak, że go rozumiesz, to znaczy, że jest dobrze spisany. I wcale nie musi być spisany przez rąby, kwadraty, może być kółkami, kropkami, ale muszą być zaznaczone kluczowe kroki. Jeżeli już mamy spisany ten proces, no to warto sprawdzić, czy ten proces pasuje do sposobu zakupu klienta. Bo może być tak i z naszego doświadczenia wynika to, że handlowcy mówią, jak oni sprzedają, a jeżeli patrzymy na proces, on jak się ma do tego, w jaki sposób sprzedają. Oczywiście, jeżeli dochodzi nowy handlowiec, to przekazują sobie tą wiedzę, próbują. No inaczej każdy zaczyna sprzedawać i takim sposobem powstają różne sposoby sprzedaży. Oczywiście, a ten proces, który był opisany, leży i się kurzy. A więc drugim yy, takim obszarem, na który warto zwrócić uwagę, czyli w jaki sposób nasz klient kupuje. I teraz możemy rozróżnić takie dwa podstawowe, czyli sprzedaż transakcyjna, szybka, albo sprzedaż doradcza, gdzie klient oczekuje na wyjaśnienie, na pokazanie mu różnych obszarów, wartości i też przekonania się do tego, że nasz produkt Nasza usługa jest dobra i rozwiązuje jego wyzwanie lub problem. Bywa również tak, że te dwa sposoby sprzedaży łączą się. Właśnie pracujemy z takim klientem, który, który posiada połączone te dwa sposoby sprzedaży. Czyli najpierw, żeby wejść w obszar sprzedaży doradczej, klient zazwyczaj musi coś kupić transakcyjnie. Coś, co pozwoli na kontakt i na możliwość pierwszego kontaktu sprzedażowego. Dlatego jeśli projektujemy, to warto uwzględnić sobie, czy te dwa elementy nas też dotyczą. I trzeci krok to rozbij proces na logiczne części. Widziałem nieraz u klientów, kiedy proces jest, no, można powiedzieć tak, albo bardzo krótki, mamy trzy etapy, pierwszy, drugi trzeci, albo długi jak wąż. I podchodząc do niego niejasne jest w którym kroku, co powinien robić dany zespół albo osoba. Dlatego jeżeli podzielimy cały proces na małe procesy pod zespoły, to będziemy widzieć jasny początek i koniec tego procesu. Rozpatrzmy przykład. Załóżmy, że mamy proces od poszukiwania lida do kwalifikacji lida. To jest jeden mały odcinek procesu. Drugi odcinek od zakwalifikowania Lida do spotkania się z klientem. To jest, można powiedzieć, drugi odcinek. Trzeci odcinek od spotkania do oferty. I czwarty odcinek od oferty do podpisania umowy. Proszę zauważyć, że wszystkie te cztery odcinki, o których mówiliśmy, mają różne cele. Więc dobrze by było, żebyśmy mieli opis, do każdego z tych odcinków, do tych kamieni milowych, do tych ważnych punktów, do którego każdy z tych podprocesów musi dojść. Jeżeli na przykład mamy poszukiwanie lida i jego kwalifikacje, to parametrem, który jest ważny, to jest to, że jest zakwalifikowany lub niezakwalifikowany. Drugim parametrem w drugiej części od zakwalifikowania do spotkania to, że spotkanie się odbyło lub nie odbyło się. W trzecim, od spotkania do oferty, czy taka oferta została złożona, czy nie została złożona. I od oferty do podpisania umowy, czy taka umowa została podpisana, czy nie. A więc w tych czterech częściach w tej chwili jest konkretna praca z konkretnymi parametrami. I przechodzimy teraz do parametryzacji pomiarów. Żeby każdy z tych procesów mógł nam przynieść pożytek, powinien mieć określone parametry. Co to znaczy? Na przykład, każda szansa sprzedaży jest obsługiwana, a więc jeśli jest obsługiwana, to jest na jakimś etapie. Więc ile czasu powinno się obsługiwać jedną szansę sprzedaży na konkretnym etapie? Kolejny parametr. Czas poszczególnych odcinków, czyli jeśli mamy od jednego do drugiego etapu, to ile czasu powinno zajmować naszej szansie sprzedaży taki odcinek? Również przez parametryzowanie czasów na sprzedaż i produkcję możemy synchronizować pracę całej fabryki lub zakładu. Kolejnym obszarem, który warto parametryzować, to zapytać siebie, po czym poznamy, że dany etap jest zakończony. Co takiego powinno się zadziać na konkretnym etapie, że możemy powiedzieć, że dany handlowiec zrobił ten etap dobrze, Albo bardzo dobrze. Do każdego etapu, tam gdzie jest to wymagane, również powinny być dołączone materiały. W następnych podcastach będziemy mówić o tablicy zmian, tablicy A3, o materiałach, które będą potrzebne na przykład do tego, żeby dobrze złożyć ofertę. To teraz podsumujmy. Po co robimy proces sprzedaży? Cztery punkty żeby obsługiwać szanse sprzedaży, żeby zbudować odpowiedni zespół, żeby proces był podłączony dobrze do narzędzi marketingowych i do przygotowania tego, w jaki sposób możemy podłączyć się do produkcji. Jak zabrać się za spisanie tego procesu? Otóż spisz tak, żeby można było przeczytać ciągiem, wiedząc krok po kroku, co robić. Drugie, sprawdź, czy dany proces pasuje do sposobu zakupu Twojego klienta. I trzecie, rozdziel proces na takie części logiczne, które będą miały początek i koniec, czyli oznacza, że będą miały specjalne punkty, które będą najważniejsze w tym samym procesie. I na sam koniec zaprojektuj pomiary, czyli co powinno się mierzyć w Twoim procesie sprzedaży. A teraz, jeżeli chcesz zobaczyć więcej procesów, a może takie zapętlone jak rzeczywiście metro londyńskie, zapraszam Ciebie na naszą stronę. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia. Słuchacie podcastu? To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel.